0: 欢迎来到 Knet Podcast 秋天来了系列的第二十万集第一集，大是没有关系，这集呢要跟大家讨论主题是中秋暴食再使用减肥药是可以的吗？来，我们这一集一样有请到我们的专业药师维特来跟大家聊聊这个状况哈。维特越来越接近，哎，不让我做，你先做。维特，维特，越来越接近的状况。我觉得越来越接近中秋节了嘛，那你有没有准备好你的未来装这些美食了呢？哦，中秋节
1: 想必就是还是要吃个烤肉之类的嘛，对不对？
0: 嗯、而且中秋节的就是特
1: 色美食也很多啊，一些水果，然后月饼，嗯，哦，看很多都是高危险的
0: 食物，热量很高啊，然后嗯，就是这些地雷的食物，但是都,都很好吃的。哎，那你自己是？哪一派的？我是指，你知道，现在我发现身边有一个有一群朋友们，他们的中秋节过法其实是就直接到烤肉餐厅，直接这样过掉一天。哦、那当然就是像我们、嗯，因为我们其实说真的，要我们在像大学生这样，又要忙东忙西的准备炉子、准备准备炭，然后跑到路边去烤肉，真的有点累，真的是有点累、嗯。其实还是会想
1: 要烤，但是，呃，当你真的在烤肉的时候，又会觉得好像有点麻烦，因为准备那些食材啊，真的烧炭生火。其实是蛮麻烦的啦，然后，呃，就是现在就出社会了嘛，想说就是会會,会有点想要就是花钱解决啊，就是请人来帮我们烤嘛，然、啊、后在室内你还做的可以吹人气怎么之类的。欸、真的、啊，但是就如果是去烧肉店吃的话，好像就就少了一点点那种节庆的感觉。哦有、欸，因为毕竟你可能生活平常也不用，特别是中秋节，你也有可能会去吃
0: 烧肉嘛。而且我觉得中秋节意义其实就是团聚一些可能很久不见的朋友的哦，对。就是在烤肉的过程，就是可能大家互相帮忙啊，然后
1: 就是交流一下，哦、对,对对对，培一下感情其实是不错啦，或者是了解一下互相最近的近况、啊，这算是一种社交吧？算是啊，算是啊，所以我其实还是喜欢。烤肉啦，嗯，但是就还是会觉得哦有点麻烦，尤其是最后什么收拾三后、啊，哦真的收
0: 拾三后真的超烦的，超麻烦。所以我到后来，本来我算是个蛮好客的人，会想邀请大家来我家的烤肉、嗯。到后来就是，哎、欸，你要你家要烤肉吗？那我去蹭一下。<笑><笑>到后来都变这样了。那、嗯、然,然后我就是我，我就会帮大家烤，但是烤完之后我就不会收、哦<笑>哦。你是帮大家烤派的吗？<笑>因为我懒得收拾最后那些残局。哦，我懂你意思，所以你选择站在那个角色哦，可以理解、欸，确<笑>实。OK OK OK， 好，那我们今天要聊什么跟中秋节有关的主题呢 ？OK， 我们的第一题哈，就是我们一般体重增加的时候，就会说自己是胖了嘛。但我真的蛮想知道，在一般的定义上，要怎么判断自己是否是定义上肥胖？哦，如果以肥胖这个问题来说的话，就是其实国际上最
1: 常使用的标准还是目前呢，还是 BNI 啦。哦，呃、b n i 你知道 BNI 怎么怎么计算吗？我忘了，
0: 但我记得小时候有学
1: 。哦、就是 oh, ，OK， 就是你的体重去除以你身高的平方。哦、okay.。就你你身高几公尺乘以二，然后用体重去除以它。身高几公尺除以二？对，就比比如说一百八十公分就是一点八
0: 乘以一点八，那我 8, 然后再用你的体重1七8所以我先除以二。啊、呃，乘以二，哦、oh, ，乘以二一七八先乘以二 ，OK， 一点七八乘二再再乘
1: 。呃，一点七八乘以一点七八了，不好意思。哦，一点七八乘以一点七八。对，那你算一下这个数值等多少？三点一六吧，三点一七左右。然后你再用你的体重去除
0: 以这个数值。我的体重，我的体重六十八公斤、嗯我。那就用六十八去除以三点一七。哦，对，六十八就得到除以三点一七
1: 。对，这就是你的 B M Y 数值 21,、哦。看起一，你 B M Y 是二十一嘛？就是在一个正常的标准值以内。哦、oh, okay, okay. ，对对对，标准区间内。对，好，那。刚刚提到这个 BNI 的算法了，那怎样的 BNI 叫做正常，然后怎样叫做过重呢？那以台湾这边国民健康署的这个定义来说的话，因为台湾的跟国际上还是会有点落差，毕竟亚洲人可能身高上本来就没有欧美的人这么这么大致，哦，对对,对,对,对,对所以还是会有一点,点出入、嗯。对，那我们还是要参考以台湾这边公布的标准为主。那台湾这边标准的话是正常的话是十八点五到二十四啊。Okay. 对，所以你刚才二十其实是介在这个正常值区间内的，所以就没有问题、嗯。那如果是过重的话，就是24以上，基本上我们都算是过重了。Okay. 那怎样算是肥胖呢？大于 27， 我们就定义为肥胖。Oh. 对。那除了参考这个 b n y 之外，其实它另外一个参考的方式是去量你的腰围了。对，那男生的标准的话，腰围应该是要小于90。公分的，嗯，然后女生的话则是要小于八十公分。那如果超过这个数值的话，我们就会呃定义为说它是可能是有肥胖的问题这样子
0: 。那如果就是如果 BNI 值一高于大概二十七，就是想必你这个人就是得过去减肥了
1: 。对，就是得考虑从可能呃不一定要马上从药物开始做治疗，但是可能可以从饮食习态、形态或者是生活作息开始做调整。嗯、那为什么肥胖就是会成为一个？大家为人诟病的议题，我们会担心这个问题嘛、哦？就是因为就是肥胖这件事情、啊，那其实是跟很多生活上呃很多疾病是息息相关的啦。对，尤其是像这些慢性疾病，比如说肾脏哦，然后还有像糖尿病啊、高血压、啊、高血脂等等的疾病，甚至它有可能影响到你心脏心血管功能的健康，或者是增加你可能痛风啊发，或者是呃就是哎、欸、痛风或者是关节疼痛等等症状的发生的可能性、啊。嗯，对，所以就是如果。呃，能够控制好你的体重，其实对预防这些慢性疾病也是有所帮助的。OK，
0: 那我有一个蛮好奇的<咳>因为我,我自己小时候是小胖子哦，对，嗯，但我想说，因为不是有个说法说小时候胖不是胖，但有另外一个说法是说小时候胖的话，长大也很容易胖，因为细胞是有记忆的、嗯，这是真的吗？哦。欸、我比较常听到的是，就是小时候好像胖了，但长大好像就变了一个人。哦、就是小
1: 时候胖，好像婴人家都什么婴儿肥这样，然后长大好像就,就自然而然好像又又变
0: 得正常了。我觉得就是在男生上面比较容易发生中，就是因为突然性的抽高啊，哦、其实是抽高让身材的比例直接变不一样、嗯嗯。没错
1: ，那呃，其实你刚刚有提到说这个细胞基因的部分嘛，就是就是所有的细胞基因，应该指的就是基因的问题嘛。对啊對，这也是我
0: 好奇的地方。对，那。
1: 就是呃，其实肥胖的这个危险因子啊、呃，其中一个就跟基因是有关的所以如果你今天的家族的呃，就是成员都是呃容易肥胖、易胖体质的话，嗯、呃，那当然你就比较有可能会出现这个肥胖的问题。OK， 对对对
0: ，但是当然肥胖也不只是跟基因有关、呃不代表你的意思说，有一部分的人他们的肥胖其实很有可能是有家族遗传的问题對。对对，其实是
1: 有这个关联性的。但如果你的家族的成员都很瘦，也不代表你就不会胖哦、喔嗯。对你可能只是、嗯、呃。基因方面比较不容易导致你肥胖，但是如果你的、嗯、呃后天的一些就是改呃饮食习惯啊，或者是一些其他的因素，仍然有可能导致你肥胖的问题啦。比如说你如果有罹患一些呃一些内内分泌异常的疾病啊，哦甲状腺异常还有可能会让你呃代谢受到影响、哦，所以这有可能导致你那个热量排不掉，就有可能会累积变成肥胖的问题。或者说你有服用特定的药物，其实也有可能导致肥胖。嗯，比较。大家比较熟知的应该就是类固醇，類固醇对,對类固醇，就是会导致什么月亮脸、水水牛肩啊，对不但当然，如果这是、嗯、什么是水牛肩，就是你的肩膀那边哦增厚，就变得有点像水牛一样壮壮的。那如果是男生，应该会
0: 蛮希望得到水牛
1: 肩膀。哦、<笑>那男生好像是打什么？呃、欸欸、没有啊，男生应该会希望是变肌肉吧？對對對對那个胖胖的其实应该不是肌肉，对对对,對、哦，这是
0: 所谓的虎背熊腰的虎背熊腰，对对对对对,對、啊，哦你的形容还不错，对对對對對對,對,對,对对对对
1: ，那。就是刚,刚提到的有可能导致肥胖的药物，包含这个类部醇啊。然后女生的话，其实比较担心的会是避孕药，就是避孕药会影响到你的内分泌、荷尔蒙的分泌这样子，所以那的确也有可能服用避孕药，也有可能会导致肥胖啊。对，那再来的话就是一些、呃、有抗忧郁的药物，也有可能导致肥胖的问题这样子
0: 。小心哦，小心哦<笑>。那所谓的减肥药是真的可以吃吗？因为其实市售蛮多种。蛮多品牌、蛮多东西的减肥药产品，而且像是说这些减肥药之中，又细分好多种的成分。那到底哪一个是对身体是 OK, OK 是可以接受的，或者是哪一个其实真的不要去过度服用？因为在我的记忆底下，因为我从小时候的健康课本里面所教的，就是甲状腺其实就是一个去控制体重的一个主要原因嘛。嗯，没错，它会影响到。那我就会想说，会不会在减肥药里面，其实就是强加了蛮多的甲状腺在里面？哦。以目前的基准来说，其实目前市售的减
1: 肥药并没有添加甲状腺这个成分啊。嗯、对的，但的确你刚刚说的甲状腺会影响到体重，这是有可能的，因为我们说甲状腺亢进的人，他的代谢率会提高。对对对,對,對,對,對。那代谢提高，你的确就会变得比较瘦然後，但是眼睛会凸出来。对，然后甲状腺低下的人就是相反过来。但我难道不能就直接打甲状腺在、嗯、但是因为甲状腺它影响的不只是体重，会影响到很多跟它相关。的受体就是会影响到其他内分泌的机制， oh, okay, okay, okay. 所以其实它的副作用应该是会蛮严重的，蛮蛮大的。对，所以我们并没有把打甲状腺当做一个治疗减肥或者是增加体重的一个方式。嗯，对。那呃，刚刚提到这些减肥的药物，我就就药物层面来做就是解说了，就是因为其实市售还有很多东西是呃保健食品啊，或者是一些就是健康食品，他们也标榜可能会有减肥的功效嘛。对啊，就是因为那东西太多太杂了啦。其实他们就
0: 是不。断的在乎就是它的那个代谢能力变强嘛對，对，然后
1: 那,那个区块就是另外一个领
0: 域。对，嗯、那我们就
1: 针对药物的成分来做讨论的话、嗯，目前啊，如果以口服的减肥药来说，台湾是有两两种成分的药。哦、呃，第一个的话是叫做它的药品的成分叫做 Orlistat， e 对，就是这个成分的药。呃，它的作用机转是去抑制掉我们在消化道过程中脂肪的吸收。也就是说，你今天吃的炸鸡进去，那这个炸鸡它是需要我们消化酵素，有胃酸啊，然后还有呃小肠分泌的一些呃那些、個、酵素嘛，那还有胰脏跟就是胰脏分泌的这个胰脂酶等等的酵素，那这些酵素它会帮助我们营养成分的吸收嘛，那呃这个 olis 的这个成分它就可以抑抑制我们的胰脂酶，胰脏分泌的一种酵素，那这种酵素就是去呃分解我们脂肪，让我们脂肪可以被肠道吸收这样子，那当这个酵素被抑制之后，你的脂肪没有办法吸收，那当然你的就是摄脂肪的摄取量就会变少，嗯、呃，身体吸收变少，那你就比较不容易变胖这样子。对，那当然这种药物的，呃，它的副作用就是有可能因为你的脂肪没有吸收嘛，所以大便的时候可能就是会油油的，嗯、大出油便，所以可能会有在呃就是内裤里面转，就是,就是看一些看到一些油斑啊之类，就是会有一些这些方面的副作用啊。对，嗯、因为就就是你的脂肪就等于是吃进去又排出来嘛。那再的话就是说，呃，因为这种药物它，我刚刚提到它是影响脂肪的吸收嘛。那呃，部分的维他命，譬如说维他命 D，、oh. 它就是透过它就只它，应应该说除了维他命 B 跟维他命 C 之外，其他的维他命都是脂溶性的维他命嘛。嗯，对，因为 B 跟 C 是水溶性，那这些其他脂溶性的维他命也会受到这个药物的影响，所以它的吸收可能会变少。嗯，所以你服用这个药物之后，你可能就是需要去。适时的补充一些这种脂溶性的维他命，以免它流失掉。对对对对。OK OK。嗯，那再的话，另外一个成分的药，它是一个复方的成分啊。嗯。就是 Bupropion 跟 n a l t r e x o n 的一个复方的药物这样子。复方是什么意思？复方就是指这个药，它可能你一颗药里面含有两三种以，就两种以上的成分。哦、oh,。对对对， okay. 同时含有两三两种以上的成分，我们就称为复方的药物。啊，刚刚提到的 o l i c i t 是单方的药物。哦、oh.。对，然后。这现在这个的话是复方的药物，那这个是比较新的药物啦，不过它的作用机转就跟刚刚那个上上一个提到的抑制吸收就有点不太一样了。好，这新的这个药的话，它是其实是去呃，就比如哌罗平这成分，它其实是可以去增加我们的多巴胺跟肾上腺素的活性，那、嗯、它可以去抑。进一步去抑制食欲，然后还有增加能量的消耗这样子。那另外一个，它的它是复方药嘛，所以另外一个成分是拿去送，那拿去送这个成分的话，呃，是可以去作用在我们下视丘的调节食欲调节中枢，嗯，
0: 然后去
1: 降低我们的食欲、嗯。不过因为这个药啊，呃，其中一个成分的 b u p r o p i n 的成分、啊、其实也可以用作抗忧郁剂啊，所以其实它的相对的副作用就是有可能会增加，呃，就是心心情方面可能有有可能会受到影响。所以会变好还是变不好？其实不太一定，因为它就是去影响你血
0: 中这些调节你心情的，呃，这些内分泌。所以、哦、近期这个多巴胺这个词确实还蛮蛮热络的哈、哦。对。蛮多人在讨论多多巴胺这个东西、嗯
1: 。那像这个药品的话，就是它在研究的时候，其实是有有发现说可能会增加这个呃自杀的想法，还有增加自杀的风险呢、啊。那它怎么还会是抗忧郁剂？呃，其实抗忧郁剂这个就是一体两面，就是它可能增加了。原因是有可能是因为你今天服用这个药之你可能可能隔天没有服之后，你你的心情又变低落，你可能会增加自杀的风险。我买了，有有一
0: 种有点累累成瘾的感觉，就是你必须长期服用它對對對，你才可以得到心情上还有情绪上的
1: 控制。對對對等于说，你这个内分泌不平衡的时候，嗯、你的自杀的想法可能就会提高，或者是可能会增加你的犹豫的这个倾向，有一种反弹反噬的感觉。对，好，那刚刚提到就是两种，目前台湾。合法可以使用
0: 于减重
1: 的口服的减肥药，这样子、嗯。对 ，OK
0: 。那我自己其实是蛮多朋友，就一些网红、网美啊，他们其实一直以来都有在卖一个东西，让我很匪夷所思。哦、我相信你应该也哎，欸、我,也我觉得危
1: 危危危险危险，你知道他们在卖是这样？對,<笑>对啊，他们都在卖啊、喔。OK， 好。但他们是
0: 用隐晦的方式卖， okay. 他们会他请粉丝们私讯给他，嗯、对他们卖的东西就是，哎、欸，这样我会被查水表。<笑>呃、我我不会了，我今天看到的了，我不知道。对，听说了，听说了，听说,聽,說听朋友说，听朋友说，他们我听朋友说，他好像有可能有机会再卖一个东西，叫做瘦瘦。哦，听说利润还不错，这样子的。哎哎、欸欸，真的，你怎么？知道、喔，但利润真的不错、欸、就是、嗯，但他们那我也是听说的，我也是听说的。<笑> OK， 对，到底什么是瘦瘦比？瘦瘦比到底在干嘛、啊？ Okay, 好，那
1: 我我现在解释一下瘦瘦比这个东西呀、啊，它其实是归类为药品、哦，而且它是药品，我们有分级，就是所谓的呃成药，然后有指示用药，还有处方用药、嗯。那成药的话又可以分成甲类跟乙类成药，乙类成药你在一般超商就可以买得到。嗯全,呃、全家或者是 Seven 那种超商就可以贩售。那乙类呃甲类成药以,以上的药品，就是甲类成药还有只是药跟处
0: 方药，这些都是要在药局才可以取得的啦。就要处方签
1: ，不一定要处方签、哦，只是用药不用处方签、哦。成药甲类
0: 要在药局，乙类在平常店。对，然后
1: 只是用药跟,跟成药都不需要处方签、嗯嗯嗯，你可以直接买得到。Okay、只有只处方用才需要处方签这样子、哦。对，不过刚刚说到瘦手臂，它就是属于处方用药。所以基本上你是要有处方笺，医生开立处方笺，你才能取得合法取得这个药。嗯，所以呢，就是其实其实呃，这应该也不是秘密，就是很多网红就是有些有些管道啦，就是会去贩卖这种色素笔的产品。当然，就是还是要提,提醒民众，就是这个产品它是属于处房用药，为什么会属于处房用药、嗯？是因为它。的确有比较高的风险，所以它需要比较严格的做管控。嗯哼，那如果你自行自行从一些奇奇怪怪的管道去获得这个药物的话，第一，你可能没办法确定这个药物是不是真真的，对合合法，就是合法药厂生产的药，还是它是伪药或者是禁药。嗯，那第二个的话就是你今天出事了，那就是。我们有一个所谓药害救济基金会了，就是你一般如果是正常开立医生开立药，那你用正常的方式去做服用的话，你今天药品出现了严重副作用，你是可以获得救济的。嗯，那你如果从从这些非法管道取得的话，其实你是没有就是获得这些救济的机会了。嗯，所以你就是得对为自己的行为做负责这样子。对，好，那这样说说回来，就是那这个收受比到底为什么会？就是近期是算蛮流行的一个药物嘛？对啊。对，那为什么它？它就他们的说
0: 法就是不会有食欲嘛，然后也会代谢也比较快，所以他们瘦的比较快。嗯，那其实这个瘦瘦比啊，它就是，哎、欸，我们先解释一下
1: 这个这个食物进到我们肠胃道的一个小小的基转好了，就简单讲讲、哦，就是、食物被我们吃到身体里面之后啊，它会，呃，我们的肠道会分泌一个叫做肠泌素的东西，嗯、那这个肠泌素它就含有一个成分是 GLP-1， 嗯，嗯那就记住这个 GLP-1 这个词。好，那这个东西啊，这个 GLP-1， 它会进一步作用在我们胰脏，然后会最终它会去促进我们胰岛素的分泌。嗯，那胰岛素呢，就可以去，呃，回过头来告诉我们大脑说：“哦，你现在是吃饱的状态，就不要再进食了。啊”它会去等于说是负回馈告诉我们脑袋说：“哦，你已经吃饱了。”嗯，对。那今天这个瘦瘦笔的成分呢、啊，它其实就是去模拟这个 GLP-1 的成分。嗯，好，就是等于说我直接给你这个 GLP-1。好，那让你的身体哦、呃、去，呃误以为说哦我已经吃饱了，然后让你等于说会有抑制食欲的作用。嗯，对。好，那所以说吃打瘦瘦的比人就会有一个感觉就是，哎，我今天好像呃没什么食欲，然后很容易饱。对，然后因为你东西你吃东西变少了嘛，所以理所当然你的体重就会下降。嗯，对对对，所以这就是这个瘦瘦比它的成分。的一个急转这样子，但其实这个收缩比它最一开始是用来作为降血糖的用药哦，因为刚刚说它会影响胰岛素嘛，哦、那胰岛素就是跟血糖控管有关，所以它其实最一开始研发出来是用作降血糖使用的啦，哦、对，那只是后来又发现哎。欸呃、那些降血糖的人用着用着、欸，怎么研究发现好像他他们体重也下降了？那我们再进一步回过头来看，哦，原来他其实是可以有帮助这个减重的效果，这样子。哦
0: ，原来是这样子。对，
1: 没错。不过，呃，就是要再提一下，就是这个 g O p 1的药物啊，它其实等于说它是一个类别的药，它下面还有非常非常多种成分，嗯，对，但都同样都是做这个极转的，对。但目前台湾核准用于减肥的。只有其中一个成分的药叫做 Liraglutide 这个成分，嗯，对。那其他这个 GLP-1 的药物呢？呃，虽然目前的研究看起来都，呃，大部分呢其实都是对降低体重是有正面效益的，嗯、但目前都还没有取得合法的药证。也就是说，它如果你真的要呃合法使用的话，应该是要使用这个 Liraglutide 的瘦手比的成分。对，那其他成分的话，其实算是一种。呃，我们说是处房外的使用方式啊，就是、嗯、有些医生可能还是会开药给你用，但是但是就是其实以比较合法的方式来说，应该是要选用正确的成分这样子。Liraglutide， 對,对对，就是目前唯一核准用来呃控制体重的一个瘦瘦笔的成分这样。那你刚刚提到
0: 一个重点啊，你说它原先是用来降血糖的，那代表你服用的这个瘦瘦笔的其中一个副作用<咳>绝对会是低血糖。哦，对，但嗯、呃，应该这样说，大
1: 部分的降血糖药。可能都会有伴随着低血糖的副作用，但这个这个聚有皮光它这个成分其实蛮特别，它其实不太容易造成低血糖。的确，我们我们在呃胃药病人就是用这个瘦瘦笔来减肥的病人的时候也，也会也会特别跟他说，就是你要留意一下会不会低血糖的症状出现，比如说你从头晕晕的啊、嗯，然后意识比较不清不清的时候，就是有可能是低血糖症状嘛。但是其实发生率没那么高，它其实算是一个相对很。蛮安全的药这样子，所以才会很多民众都自己买来打，然后好像也没有出什么事。对啊，对我身边的
0: 朋友是真的从阿姨到小姐姐到妹妹都有人在打这玩意儿
1: ，因为看起来效果的确是蛮显著的。但是这也不是宣称什么医疗效啊，就只是说，就是毕竟还是一个药品，所以最好的方式还是请医生开立处方合法取得这个用药。对，然后再通
0: 正常的管道获得
1: 啊。对对对，然后再就是说这个为什么 g O p 万。很很热门，就是因为，呃，刚刚提到前面的两种合法的药是口服药嘛，啊，你可能一天要吃个几次，有点麻烦。那其实这个具有朋友他就是瘦素，他就是打，打在皮下而已。就打在哪里啊？打腿。其实主要是在这个肚子，肚肚脐周围了。呃，不止肚子可以打，就是你肉比较多的地方是都可以打，比如说肚肚脐周围，然后你的肩肩膀的地方，或者是大腿的地方，或者是屁股的地方，就是。这些地方基本上都可以打，不过不同部位它的吸收效果不太一样。那最建议的话会是肚脐周围这边这样子。嗯，对。但你在施打的时候还是要不同的点轮着打，不要每天要打在同一地方，这样你那边的肌肉可能会有点纤维化，就是会有变得比较僵硬这样子
0: 。这个东西是
1: 每天打？呃，具有皮万这个东西的真迹其实蛮特别哦。刚提到这个里落库才成分，它是每天打哦，一天打一次。对，那。其他正在呃，应该说已经有可以合法用作降血糖的药物，但是还在取得这个减肥适应症的其他成分的药， oh. 有些是一周打一次就可以了。嗯、mm. ，就是以顺从性来说，就更方便使用这样子， oh. 就不需要每天在那边做试打。对，啊，试打的过程其实就就跟打胰岛素一样啊，就是它是一个细细的针头，然后就是插进去按下去。然后就是皮下注射完毕这样子，嗯，对对对，所以其实操作上也
0: 是不会太困难了，就像你讲啊，就像是那个糖尿病的病人，他们平常在打大的状况是一样的。对对对对对、嗯，毕竟它本来就是一个血糖用药嘛。对对对，对好。OK。那我在吃减肥药的这种的疗程中，有什么需要特别去注意的吗？你觉得减肥药是一个我减肥吃一段时间，我获得效果了，然后就可以戒断？还是我应该要把减肥药当做一个常态。嗯，那就要回过头来说，就是为什么直接减肥药
1: 可以达到减肥的作用嘛？嗯，第一个就是刚刚说的瘦瘦笔，它就是抑制你食欲嘛。对，那你今天如果就是不忌口的话，那你觉得这个药品的效果还会很显著嘛？啊、应该很难吧是？就算你今天如果已经打了瘦瘦笔，你还是一直吃东西的话，其实我相信这个疗效应该也不会是太好了。真的。对，所以其实呃，回过头来说，就是你你有没有需要？服用长期服用这个减肥药物，其实我觉得根本的原因还是取决于说你有没有管控你这个热量的摄取，没错。然后有没有呃规律的运动这样子，
0: 对。那当然也是觉得真的是能不吃减肥药，能靠自己的方式去透过就是各种方法，比如说就是减少自己的食量、嗯，或是吃对东西，嗯嗯嗯，去选择这样的方式去减肥才是最好的。没错，但是如果你今天是一个。病态性的肥胖，嗯，那的确、哦那個，的确
1: 有可能会需要透过药物的协助来做做这个帮忙这样子、嗯。但如果你今天哎、欸、吃了减肥药之后，你的体重已经回到正常的数值的话，那当然我们我们是可以考虑把这个药物做停掉，因为它并不是一个所谓就是不可以，就是可能长期存在的一个慢性疾病啊。对对对对，除非你是一个病态性肥胖，不然的话，其实你回到正常体重之后。呃，有正当正常的饮食控管跟体能消耗，应该是可以维持住的不，不用一直长期需要依赖药物做控制。嗯、那再就是说，如果是病态性病态性肥胖的病人啊，嗯，呃，就是他们 BNI 可能已经到三十五、四十以上，这种很高很高的 BNI 的数，就是体重哦。那这些病人的话，另外一个选择，除了药物之外，是手手术的方式做手术，對,對,對,对，是指切胃吗？对，就是呃，切胃的话。就是等于说，直接减少我们胃部的这个空间嘛。对，那你今天会感觉到饥饿，其实就是你胃部就是已经没有没有食物了。那当你胃部空间变小的时候，你很容易感觉到饱足感。那当然，你就摄取的食物量就会变少。嗯、对，那现在切胃的比较常见的两方式有两种了、啊。第一个的话是所谓这个袖状的胃切除手术。对。因为我们胃是一个囊袋状的形状嘛，对。那袖状它切除的话，就等于说把这个囊袋，呃，侧边这个凸出来的地方直接把它切掉。哦。等于说把你的边
0: 边给它修掉。对对
1: 对，把边边修掉。嗯。哦、呃，就是像切吐司边那样把它切掉一边，那你的吐司的面积就变小嘛，你胃的容积变小，嗯、那你就更容易感觉到饱足感。对。对对对，那这个方式的话，就是呃，算是比较。呃，医疗上我不知道是不是简单的一个手术了，不过就是等于说他只要动一次刀、嗯，切掉一个部分就好。那另外一种的话就是胃绕道手术，那胃绕道手术呢就比较复杂，它是把胃的最上端切掉，然后肠子的上端切掉，把两边接起来，等于说把中间那段都直接直接截掉，嗯，但是因为胃还是有一些消化酵素的分泌嘛，嗯，所以呃这些消化酵素还是有助于我们。的食物成分的吸收，所以它还是会留下其他剩下胃的一个部分，然后再把剩下那个胃把再接到肠子上，有点复杂，等于就是会比较复杂一点点
0: 。那照你这个逻辑的话，当然是会选择切胃的人会较多哦。哦，你说直接做切胃是,是？对啊，是吧？呃
1: ，你说。选择上第一种那个手术方式是不是，对对对,對哦，哦对，嗯，但是我我其实我毕竟不是专科的医生啊，所以我不太知道这两个的好坏，那可能还是有一些病人适合特定的各各特定的术式，对对对对对、哦。不过就是目前比较常见的切胃手术的方式大概是这两种這樣、欸。但我我自己目前我我
0: 自己身边的不管是家人还有朋友，老实说有些是有去做过这个胃切除手术
1: 。哦，那他们有什么比较明显副作用吗？
0: 没有太副作用还还，但他们的效
1: 果都很好。哦，对，这个切胃其实是对那些比较体重比较重的人来说、嗯，我应该是比较可以立即见效的一个，哎、
0: 欸，真的、欸，一个方式，瞬间变了一个人，嗯，真的这是实话。但当然， okay. 因为他们前提是他们前面真的是一个病态的胖，嗯，对，就像维特刚刚所说,说的，就真的哇超级胖，但只是切完之后就是变得哎、欸、有小一个 size， 嗯，对对对。那其实还有另外一个议题就是，呃。
1: 呃、男生到了什么三四十岁的时候，有时候就会说什么，哎、欸，就是中年发福啊，就是长得什么尾鱼肚之类的。嗯哦、但你让你觉得，就是是真的，因为年纪的关系，所以不是中年发福吗？还是？我觉得绝对不是。哦、你觉得不是,是不是？我觉得不是。<笑>
0: 因为我还是看到很多肌肉猛男，四五十岁的阿伯，白头发的，对啊，还是身体是。所以我最终觉得那个还是自己的问题、欸。对。那其实没错
1: ，你说的没错，就是的确、啊呃，应该说，呃，我们人体。的能量代谢主要就是靠这个肌肉，肌肉的消耗能量嘛，嗯，所以其实呃，二十岁到六十岁的人呢、啊，他们的这个肌肉消耗能量的的这个数值其实是差不多的。所以并没有说什么，你到了三四十岁啊，这个肌肉的能量消耗变变低，然后就让你很容易累积热量，容易变胖什么？其实并没有这个说法，其实反而是这個、这个反而是一个结果，就是因为因为你今天呃可能没有控管控的饮食，吃了太多热食食物，然后又没有积极的去从事一些运动、嗯，导致反过来导致你的这个肌肉流失哦，所以你的肌肉整体的代谢量下降，基础代谢量下降，而导致这个中年发福的问题。
0: 所以其实中药包服到头来还是一个借口啦，还是还是需要靠自
1: 己运动<笑>。对啊
0: ，其实就是借口啊。对對對對,对对对对。好，那关于减肥药还有什么其他问题吗？那我除了吃减肥药之外，有什么方法可以用更更有效果的去减肥自己的体态嘛？ Oh. 改变自己的体态。Okay. 好
1: ，那当然就是我们从前面一直都有提到啊，就是。从生活心态来做，其实是一个最基本的方式、啊、那当然，第一个就是饮食习态心态的调整嘛、嗯。那有一个口诀，就是三多三少，有三个东西要多吃，然后三个东西要少吃。第一个是多喝白开水，多吃蔬果，然后多吃这种全骨杂粮类的食物。嗯、然后少要少什么呢？第一个是少油，第二个是少盐，然后第三个是减少糖分的摄取
0: 。没错
1: ，这样子就可以达到比较健康、可以减肥的饮食。这样子，这也是我自己平时的。那个的的宗旨嘛，就是吃东西的宗旨。嗯、没错，就是比较健康的饮食形态、啊。那再来的话，就是除了饮食方面，在在第二个就是搭配这个运动习惯的培养嘛、啊嗯。那就是蛮建议，就是可以维持这个三三三的原则，就是一周至,至少运动三次，嗯、然那每次至少要半小时，就是三十分钟。然后这个每次心跳至少要打一百三十下，这样子就比较能够帮助我们。体态的维持，体重的维持，这样没错。对，主要就是两个方面呢、啊，一个减少摄取嘛，减少热量摄取，然后增加热量的代谢消耗
0: ，这样子。所以减脂不外乎就真的是有氧，就是这是我自己的健身教练教的、啊，嗯、但我不知道对或错，但他是这样提供的。呵呵反正他,、okay、他跟我的讲法就是说，你就是一定要达到你的心跳一百三十下，嗯、而且你要维持这个时间去长达三十分钟以上，你那才叫做真正的意义的减脂。嗯
1: ,嗯，就他有
0: 真的去燃烧到脂肪。對所以，我我自己到现在也是会每个礼拜一定会跑跑步个三次。嗯、就是我也许没有做到大重量、嗯，就是我没有到，我也没有希望自己到多壮、嗯。但我自己希望自己是苗条的就好，只、嗯、要是健康的。对对对对。嗯、所以这个东西我一直维持到现在。这样很不错，很就是这样生活才就会比较健康一点啊。对啊，對所以我在饮食上面也没有到非常的忌口，但我会尽量维持像刚刚讲那个三多三少。嗯嗯嗯。对。这个我是非常推荐给大家，尤其你真的是很容易饿的人，麻烦你可以去买一些五谷杂粮来吃，就是一些糙米饭或者紫米饭对对对对，因为这种东西淀粉的，它当然就会比较容易比较有足感对比较饱足感。嗯、所以，我如果我要减肥的话，我会疯狂的吃紫米饭或者糙米饭，对，让自己撑爆，然后就 OK， 我就可以不吃，哎、嗯欸，超快、欸，而且就是宵夜少吃。对,对对对对，因为这个东西它其实对自己还蛮好，尤其在降低胆固醇。對,对对对，所以我非常推荐大家去吃，像是哎、欸，这是可以讲吗？我不知道，因为我自己长期会去吃桂格的大家大麦片。嗯，对对对，因为它是有三个那个认证的，我觉得这应该是可以讲吧。哦，對對對那那個、东西是好东西，我觉得。Okay,
1: 它就是如果他们有就是受过检验的话應該，应该是可以讲吧
0: 。对、啊欸，还有小绿人呢、欸？对啊。<笑><笑>还是贵哥，我我会再寄发票给你，<笑>我会再寄发票给你的。这个要看公司这边的。<笑> OK， 谢谢健维特跟大家分享。所以啊，大家真的是减肥药，我不知道能不能吃。如果你自己是属于病态的胖的话，如果你需要去服用它去改变自己的话，那麻烦一定要去用透过正规的管道去拿这个药品。嗯，对。那如果你是没有到这样的地步，你自己纯粹是希望自己苗苗条条。透过饮食三多三少的方式去改变自己的体态。嗯、o、okay, k 那我们可以好好期待下一季的 p o c k e t 我们谢谢维特，谢谢各位听众的收听，那我们就到这边啦，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 k i y n e t 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜。Bye.